0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Mit Jenny Gensmer.
0: Und Markus Richter. Herzlich willkommen.
1: Wir haben in dieser Breitbandfolge zwei Themen mitgebracht, in der es letztlich um die Zukunft und das Zusammenleben in einer mediatisierten Welt geht: Gewalt in sozialen Netzwerken und die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
0: Und diese Diskussion um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, bei der es ja oft auch um einen Angriff auf das grundlegende System geht, die flammt gerade wieder auf. Denn in Frankreich hat das Parlament entschieden, dass zwar nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber zumindest die Rundfunkgebühren abgeschafft werden sollen. Die Folge wäre eine noch engere Bindung an den Staat und da ist in Frankreich der Abstand eh schon nicht so groß wie hier in Deutschland.
1: Ein anderer Anlass sind die Vorwürfe gegen die RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, die bis vor kurzem auch ARD-Vorsitzende war, Ihr werden mehrere sogenannte Compliance-Verstöße vorgeworfen. Was hinter diesen beiden Diskussionen steckt und wie sie die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beeinflussen, darüber sprechen wir heute ausführlicher in dieser Sendung.
0: Nachdem wir über ein anderes ebenso wenig erfreuliches Thema gesprochen haben, wie Gewalt in sozialen Netzwerken einzelne Menschen zum Schweigen bringt und eine ganze Gesellschaft in Aufruhr bringen kann. Breitband-Topic. Ungebremster Hass gegen JournalistInnen, AktivistInnen oder vor allem seit der Corona-Pandemie auch gegen ÄrztInnen. Die sozialen Netzwerke, Strafverfolgungsbehörden und auch wir als Nutzerinnen und Nutzer haben bisher noch keinen Weg gefunden, Menschen ausreichend zu schützen, die zum Ziel von Anfeindungen werden.
1: Ja, im Gegenteil. In der vergangenen Woche haben wieder Menschen mit Reichweiten starken Accounts für sich selbst entschieden sich den Drohungen und Beschimpfungen, die sie über Twitter bekommen, zu entziehen. Und zwar, indem sie ihr Pro Profil deaktivieren. Darunter zum Beispiel der Medienanwalt Chan Jo-Yun und die Ärztin Nathalie Grams.
2: Helke
0: Ellersick hat sich angeschaut, was der Rückzug dieser Stimmen aus dem sozialen Netzwerk für den Online-Diskurs bedeutet.
3: Sieben Jahre hat Natalie Grams-Nobmann Twitter genutzt, um aufzuklären. Über Gesundheitspolitik und Medizin. Hat zuletzt um die 66.000 Follower. Vergangene Woche hat Nathalie Grams-Nobmann ihren Account allerdings gelöscht. Ich habe vor fünf, sechs Jahren immer noch versucht, auch mit Menschen, die eine andere Meinung hatten, in die Diskussion zu kommen. Aber ich würde sagen, in den letzten zweieinhalb Jahren hat es sich dahingehend entwickelt, dass ein Diskurs schlicht unmöglich geworden ist. Das Ausmaß der Anfeindung auf Twitter schockiert sie. Wenn mir jemand unter meinen Abschied von Twitter postet, jetzt wird's leise im Corona-Führungsbunker, der Faschismus zieht ab, dann muss ich sagen, da wüsste ich nicht mal mehr, wie ich darauf antworten soll, ohne selbst unsachlich zu werden. Auch Luca Hammer beobachtet eine Verschärfung des Tons bei Twitter, vor allem rund um politische Großereignisse. Die Migrationsbewegung von 2015, die Klimakrise und jetzt Corona. Die Lage spitzt sich schon länger zu, sagt der Social-Media-Analyst.
2: Es ist definitiv so, dass vor allem progressive Stimmen betroffen sind. Und dem gegenüber steht dann eher demokratiefeindliches Lager, die versuchen, den Diskurs zu zerstören. Also die haben es auch wesentlich einfacher, weil die müssen keine Argumente vorbringen, sondern die können rein über Beleidigungen, über Gewaltandrohungen den Diskurs kaputt machen.
3: Die Plattform einfach zu wechseln, das sei auch keine Option, findet Luca Hammer. Die Anfeindungen seien plattformübergreifend. Deswegen sind sich Netzexperte Luca Hammer und Ärztin Nathalie grams einig. Die Strafbehörden müssen auch im Internet verfolgen, wenn Menschen beleidigt und bedroht werden. Und auch Twitter selbst trägt eine
2: Verantwortung. Twitter müsste die Moderation intensivieren ähm, und müsste eben auch schauen, dass sie nicht nur auf die Einzelaccounts eingehen, sondern tatsächlich auch diese ähm, Gruppendynamiken sich anschauen.
3: Und Twitter sollte selbst ein Interesse daran haben, die Situation zu ändern, sagt Luca Hammer.
2: Twitter verliert dadurch sicherlich wichtige Stimmen. Und wenn das so weitergeht, also wenn sich noch weitere wichtige Accounts löschen, dann wird Twitter auch insgesamt an Relevanz verlieren.
3: Nathalie Grams-Nobmann hat zwar ihren Account bei Twitter gelöscht. Auf anderen Plattformen will sie aber präsent bleiben. Etwa bei Grams Podcast. Was ich nicht möchte, ist, dass der Hass gewinnt. Oder dass die Trolle sozusagen das Feld übernehmen. Das wäre wirklich fatal. Und insofern, ja, man wird weiter von mir hören.
1: Ja, nur aber eben erstmal nicht mehr auf Twitter.
0: Wir sprechen über Hass im Netz und vor allem auf dem sozialen Netzwerk Twitter. Dort haben gerade wieder reichweite starken Accounts sich zurückgezogen, weil NutzerInnen den Hass, auf den sie auf der Plattform abbekommen und die Bedrohung dort nicht mehr aushalten oder aushalten wollen und nun ihre Accounts deaktivieren oder eine Weile pausieren.
1: Ja, und wir wollten genauer verstehen, von wem diese Bedrohungen ausgehen und wer besonders davon betroffen ist. Und gesprochen haben wir dafür mit Josephine Ballon. Sie ist Rechtsanwältin und arbeitet für die gemeinnützige Organisation
0: HateAid. HateAid berät und unterstützt Opfer von Online-Hass. Und als erstes wollten wir von Josephine Ballon wissen, wie beobachtet sie es als eine, die täglich mit Opfern von Anfeindungen und Hasskampagnen zu tun hat. Von wem genau gehen diese Hasskampagnen aus und wer ist davon betroffen?
4: Es kann jeden und jede treffen, allerdings erwischt es natürlich vor allem diejenigen, die dann auch sehr aktiv sind auf Social Media und die sich eben auch selbst aktiv an Debatten beteiligen zu vor allem gesellschaftlich relevanten Themen, wofür ja Twitter eben auch bekannt ist, dass dort vor allem auch Tagespolitik zum Thema gemacht wird und alle Menschen ihre Meinung dazu äußern können und die Frage, wo der Hass herkommt, wo eben auch diejenigen herkommen, die ja ganz offensichtlich Twitter auch gezielt missbrauchen und die aufgeheizte Stimmung nutzen äh, für ihre Zwecke, das können wir am Ende auch nur spekulieren, weil viel zu wenig dieser Menschen überhaupt identifiziert werden, selbst dann, wenn Strafanzeigen gegen sie erstattet werden. Was wir allerdings wissen, ist, dass der meiste Hass aus dem rechten und rechtsextremen Spektrum kommt. Das wissen wir auch aus Zahlen des Bundeskriminalamts. Und dass vor allem auch diese... Strömungen immer schwerer zu identifizieren sind, weil sich ihr Themenportfolio mehr und mehr diversifiziert. Wir sehen, dass jetzt vor allem auch Corona ein großes Thema ist. Das Impfen, die Pandemie, die Maßnahmen, das wird vielfach diskutiert. Seit Tagen äh, trendet jetzt das Infektionsschutzgesetz auf Twitter ähm, und wird wirklich äh, sehr hitzig diskutiert dort. Das sind alles Themen, die natürlich auch durch rechte und rechtsextreme Strukturen äh, bedient werden, ebenso wie auch der Ukraine-Konflikt und die Folgen für unsere Gesellschaft die zum Teil angekündigt sind, zum Teil auch schon eingetreten sind.
1: Würden Sie sagen, Twitter funktioniert da anders als
4: andere soziale Netzwerke zum Beispiel in seinen Mechaniken? Auf jeden Fall merken wir, dass Twitter besonders überhitzt ist und besonders stark auf das politische Tagesgeschehen auch reagiert oder auch auf das gesellschaftliche Tagesgeschehen, muss man vielleicht etwas breiter fassen. Wir sehen, dass die Kampagnen, die auf Twitter gefahren werden, besonders gut auch zu planen sind oder zu organisieren sind, indem sehr wenige Nutzende, sich verabreden und zum Beispiel innerhalb von sehr kurzer Zeit den gleichen Hashtag immer wieder pushen, immer wieder benutzen und vor allem auch in die Kommentarspalten von sehr großen Accounts schmeißen, wie zum Beispiel große Medienhäuser oder eben auch PolitikerInnen mit sehr vielen ähm, Followern, sodass die eben eine ganz große Reichweite bekommen und es dann immer so aussieht, als wäre jetzt dieser Hashtag das, was die ganze Republik beschäftigt. Und somit schaffen sie es eben auch, diese Themen, diese polarisierenden Themen in die Mitte der Gesellschaft zu treiben. Und das ist was, was auf Twitter gerade sehr eindrücklich zeigt, wie überhitzt die Debatte da ist und wie schnell es auch vor allem geht, was für die Betroffenen natürlich auch katastrophal ist, weil alles so schnell geht, dass man gar nicht, manchmal gar nicht merkt, dass es schon losgegangen ist.
0: Also kann man das verallgemeinern? Sind diese geplanten Kampagnen, von denen wir gesprochen haben, tatsächlich das? Oder gibt es auch diesen Effekt, dass Hassrede sich quasi von selber aufschaukelt, weil viele verschiedene Einzelpersonen sich auf eine Person einschießen und man aber nicht von einer Organisation sprechen kann, die dahinter steht?
4: Beides ist, glaube ich, der Fall. Wir haben gesehen, auch in Analysen, die wir zum Beispiel vor den Bundestagswahlen durchgeführt haben, dass wenn solche orchestrierten Aktionen stattfinden, wo wirklich dann gleiche Themen und Hashtags in sehr kurzer Zeit extrem gepusht werden, dass die Accounts, auf die das zurückzuführen ist, am Ende ganz, ganz wenige sind. So haben wir zum Beispiel gesehen, dass bei einem Shitstorm, den der Abgeordnete Helge Lind vor den Bundestagswahlen bekommen hat, mit insgesamt über 4000 Erwähnungen und Hasskommentaren auf nur wenige hundert Accounts runtergebrochen werden konnte, die dann mehrfach und äh, immer wiederholt die gleichen Themen gepusht haben. Und das ist natürlich äh, was, was uns zeigt, dass es da schon auch Accounts gibt, die ein ganz besonders starkes Interesse haben. Wir haben uns das auch zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg angeguckt, wo einige Accounts, zum Beispiel Hashtags wie, das ist nicht mein Krieg oder dieses Kriegstreiber-Narrativ, was auch viel im Zusammenhang mit den Waffenlieferungen benutzt wurde, so ähm, stark gepusht haben, dass dann teilweise auf einen Account 20 Erwähnungen davon gekommen sind. Und das ist natürlich kein normales ähm, Nutzerverhalten in dem Sinne, dass das jetzt einfach Menschen sind, die auch mal ihre Meinung sagen wollten, sondern da steckt offensichtlich eine klare Agenda auch dahinter.
1: In der letzten Woche haben unter anderem zwei Reichweitenstarke Twitter-UserInnen ihre Accounts deaktiviert, der Medienanwalt Jan Cho-yun und die Ärztin und Anti-Homöopathie-Aktivistin Nathalie Grams. Die beiden, die haben sich gegen Diskriminierung eingesetzt und ihre Reichweite genutzt, um aufzuklären. Würden Sie sagen, damit, also mit Ihrem Weggang, haben die Trolle eigentlich gewonnen?
3: Nun,
4: ist es sicherlich äh, nicht das, was ich gerne sagen möchte. Natürlich ähm, ist es gewissermaßen ein Sieg der Trolle, wenn Menschen wirklich sagen, sie melden sich jetzt ab, sie halten es nicht mehr aus, sie brauchen eine Pause oder vielleicht pausieren sie sogar für immer. Das ist genau das, was eben auch eine Organisation wie unsere vermeiden möchte, indem sie Betroffene eben befähigt, weiterhin am Diskurs teilzunehmen und sich eben nicht zurückziehen zu müssen. Was jetzt natürlich äh, passiert ist, als sich mehrere Leute gleichzeitig zurückgezogen haben, da ist natürlich nicht nur Resignation, sondern gewissermaßen auch der Gedanke, dahinter ein Zeichen zu setzen. Auf der einen Seite muss man sich selbst schützen, auf der anderen Seite haben sie sich vielleicht auch gesagt Jetzt reicht's. Ich will ähm, jetzt auch einfach mal zeigen, ähm, dass es eben nichts ist, was man einfach so aushalten kann und keine Lappalie, über die man irgendwie hinwegsehen kann. Ich frage mich gerade, ob es überhaupt Möglichkeiten gibt, sich zu schützen, damit es eben nicht
1: zu diesen krassen Anfeindungen kommt und trotzdem eine Person zu bleiben, die sich eben im politischen Alltag und auf den sozialen Netzwerken kritisch äußert. Kann man sich schützen und wenn ja, wie?
4: Es gibt leider kein Patentrezept, was man geben kann, um zu sagen, dann wird man nie wieder angegriffen. Aber es gibt Mittel und Wege, sich zu schützen und vor allem auch das eigene Leben besser zu schützen, indem man private Informationen versucht privat zu halten. Es ist ein Unterschied, ob man beleidigt wird, ob man angegriffen wird äh, dafür, was man gesagt hat oder ob es eben ins sehr Persönliche geht, äh, ob möglicherweise die Privatanschrift äh, eine Rolle spielt, ob die Namen des Partners, der Partnerin oder der Kinder, die Schule der Kinder oder solche Details preisgegeben werden, die dann natürlich ganz besonders bedrohlich sind und äh, auch ins analoge Leben natürlich überschwappen und das Sicherheitsempfinden konkret beeinträchtigen. Das heißt, der erste Tipp ist, die eigenen Daten zu schützen. Dinge wie die Telefonnummer, die Privatanschrift und auch das Geburtsdatum haben nichts im Internet zu suchen. Menschen, die häufiger angegriffen werden, sollten sich zum Beispiel auch eine Melderegistersperre zulegen. Das heißt, dass eben nicht ganz einfach mit dem Namen und dem Geburtsdatum bei der Meldebehörde ihre Adresse abgefragt werden kann, sondern dass die in jedem Fall geschützt ist. Denn wir wissen, dass es vor allem auch in rechten und rechtsextremen Kreisen eine sehr Beliebte Taktik ist, solche privaten Informationen rauszufinden über Melderegisteranfragen oder eben auch darüber, dass man die Timeline der sozialen Netzwerke über Jahre hinweg zurückscrollt, um so viele persönliche Informationen wie möglich zu sammeln. Ein weiterer Tipp ist natürlich auch, auf den eigenen Kanälen ähm, zu, zu löschen und wirklich auch hart zu moderieren. Privatpersonen sind nicht der Staat, sie sind nicht an die Meinungsfreiheit gebunden. Sie dürfen selbst bestimmen, unter welchen Regeln sie auf ihren eigenen Seiten einen Diskurs zulassen. Und Hasskommentare immer melden bei den sozialen Netzwerken und wenn sie wirklich über die Stränge schlagen, auch zur Anzeige bringen.
0: Hinweise, wie man in sozialen Netzwerken etwas sicherer leben kann von Josephine Ballon von der Organisation HateAid. Vielen Dank. Wir sprechen weiter über Hass in den sozialen Medien und die Auswirkungen auf unser Miteinander in unserem Alltag. Die Debatte darüber, wie wir mit der Gefahr von Gewalt umgehen, die in den sozialen Medien geschürt wird, die führen wir natürlich nicht nur hier in Deutschland.
1: In Kenia wird in der kommenden Woche gewählt. Manche sprechen da von einer Megawahl. Denn es geht nicht nur um den Präsidenten, den neuen, sondern auch um das nationale Parlament und die, die fast 50 Lokalparlamente und deren Vertreterinnen. Hochsaison für Hassreden im Internet. Und ein Problem, von dem Meta eigentlich behauptet, es besonders auf dem Schirm zu haben und einzuschränken.
0: Das scheint aber in Kenia nicht. Sagen wir mal, besonders gut zu funktionieren oder genau gesagt ist die Prüfung von bezahlten Inhalten so schlecht, dass selbst Anzeigen mit Aufrufen zu Gewalt und Völkermord auf Facebook von Meta genehmigt wurden.
1: Ja und eine Kommission in Kenia, die dafür sorgen soll, dass die Wahlen für die Menschen friedlich und sicher verlaufen, die hat vorgeschlagen, Facebook zu sperren und damit eine Debatte infacht. Darüber haben wir mit unserer Korrespondentin in Nairobi Anche Diekans gesprochen und wir haben uns erstmal mal von ihr erklären lassen, welche Rolle Facebook in Kenia denn überhaupt spielt. Das ist für viele eine ganz wichtige Informationsquelle, gerade hier in der Hauptstadt
5: Nairobi, wo auch in den Slums inzwischen schon die meisten ein Handy haben, mit dem sie ins Internet gehen können. Da ist im Übrigen auch TikTok eine der am meisten runtergeladenen Apps inzwischen. Und da ist dann eben das Problem, dass nicht ausreichend kontrolliert werden kann, welche Inhalte auf diesen Plattformen landen. Da hat zwar der Facebook-Mutterkonzern Meta inzwischen ein Partnerunternehmen engagiert, das in Nairobi sitzt und die Inhalte in Kenia und auch in anderen Ländern sichten soll. Aber gegen die Arbeitsbedingungen, da läuft inzwischen schon eine Klage. Einer der Sichter ist vor Gericht gezogen, weil er sagt, dass er traumatisiert wurde. Also die Menschen da gucken sich wirklich in einem fort, Videos mit Gewalt an und jetzt vor den Wahlen in Kenia geht es aber mehr um Posts, die erst zu Gewalt eben aufrufen. Da haben jetzt Menschenrechtsorganisationen Global Witness und FoxGlove zuletzt einen Test gemacht und haben 20 bezahlte Werbeanzeigen auf Facebook geschaltet, die Hate Speech, Hassrede enthielten. Und die hat dann Facebook, so sagen diese Organisationen, alle durchgewunken, bis auf eine. Da musste nochmal so ein bisschen was an der Sprache geändert werden und dann ging die aber auch durch.
0: 2008 wurde ja in Kenia nach den massiven Gewaltausschreitungen bei der Präsidentschaftswahl 2007 eine Kommission namens Kenias National Cohesion and Integration Commission gegründet und deren Aufgabe ist es eben erstmal medienunabhängig friedliche Wahlen sichern. Warum ist sich mm. diese Kommission jetzt so sicher, dass Facebook abschalten der richtige Weg ist, um das zu erreichen?
5: Ja, also die Kommission sagt ganz schlicht und einfach, dass Facebook die kenianischen Gesetze verletzen würde und es sich zu einer Plattform eben für Hassrede, Aufstachelung und Desinformation entwickelt habe. Ja, und wenn Facebook es sich dann eben nicht leisten kann, die Inhalte ausreichend zu kontrollieren, dann bliebe als einziger Weg sonst eben die Abschaltung, so die Kommission. Aber die wiederum, die kann so eine Sperre nicht anordnen. Also das müssten dann schon die zuständigen Regulierungsbehörden
1: hier in Kenia tun. Wie sicher ist es denn, dass Facebook abgeschaltet wird? Also gibt es prominente Stimmen zum Beispiel, die auch gegen eine Abschaltung sind?
5: Ja, also das ist längst noch keine ausgemachte Sache. Erstmal ist ja auch die Frage, wie entwickelt sich jetzt überhaupt äh, das Ganze in der kommenden Woche? Also am Dienstag wird hier gewählt. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn das alles mehr oder minder friedlich verläuft, dann wird auch diese Diskussion um Facebook sehr schnell im Sande verlaufen. Also dann kommt keiner mehr darauf die Plattform abzuschalten. Aber wenn es dann doch so sein sollte, dass es zu Gewaltausbrüchen kommt, entweder in den armen Vierteln hier in Nairobi oder vielleicht auch im Westen des Landes, wo eben einer der Kandidaten seine, ja, seine Heimatbasis hat, ähm, ja, dann sieht das Ganze natürlich schon wieder anders aus. Also dann könnte es schon sein, dass man sagt, gut, wir müssen jetzt... Ähm, ja, diesen Akteur einfach aus dem Rennen nehmen quasi oder aus dem Spiel nehmen. Das ist ja dann auch gängige Praxis in anderen afrikanischen Ländern, sag ich mal. Also das ist, das wäre ja kein Einzelfall, dass sowas dann in dieser Region passiert, aber ähm, wenn es jetzt darum geht, wie ähm, ist hier so die Lobby dafür, das abzuschalten, also gerade zuletzt haben dann auch in den sozialen Medien, nämlich auf Twitter, ganz dezidiert auch ähm, verschiedene kenianische Politiker gesagt, dass sie dagegen sind, äh, das abzuschalten und dass auf jeden Fall diese Plattformen erhalten bleiben sollen. Also letztendlich, glaube ich, sind wir aber alle Ende kommender Woche dann schon ein bisschen schlauer, wenn man halt sieht, wie verläuft das Ganze jetzt ja eigentlich so während der Wahlen.
0: Falls das passiert, was würde das Abschalten von Facebook denn für die Menschen bedeuten?
5: Ja, zum einen natürlich könnte man dann sagen, ja, jetzt ähm, sind halt diese Aufrufe zur Gewalt über die Plattform nicht mehr möglich. Aber ich habe ja auch schon gesagt, Facebook ist eben auch eine ganz wichtige Informationsquelle. Und die würde dann ja auch wegfallen. Und mal davon abgesehen, dass... Ähm, ist in einer schlechten Form genutzt werden kann, gibt es natürlich auch positive Weisen, wie Facebook eben eine Informationsquelle sein könnte, zum Beispiel dafür, wo sind denn jetzt gerade sogenannte Hotspots, also wo dürfte ich jetzt zum Beispiel hier in Nairobi nicht hingehen, was passiert gerade? Das ist ja oft dann recht unmittelbar, wenn Menschen da etwas einstellen, ähm, posten, was sie jetzt gerade da selber gesehen und erlebt haben, so schnell sind ja dann auch oft die traditionellen Medien nicht und das würde natürlich dann ähm, auch für die Menschen wegfallen, also auch, auch insofern ist es natürlich ein bisschen zwiespältig zu sagen, ähm, ja, wir legen Facebook-Lahm oder was ja auch dann manchmal passiert, wir schalten sogar das ganze Internet ab.
0: Es wird darüber geredet, Facebook zu verbieten, weil es zu Gewaltausschreitungen kommt. Die Frage ist, ist Facebook an der Stelle sozusagen vielleicht einfach nur ein Katalysator und würde das überhaupt dagegen helfen, gegen die Gewalt, die in, die in Kenia stattfindet oder müssten dafür eigentlich ganz andere Probleme geklärt werden?
5: Genau, das ist bestimmt ein wichtiger Aspekt, also dass natürlich auf Facebook sich dann das spiegelt, was auch generell so in der Öffentlichkeit stattfindet und ähm, ja, wenn man jetzt wirklich Gewalt verhindern will nach den Wahlen in Kenia, ob sie jetzt ausbricht oder nicht, dann macht man das ganz sicher nicht, indem man Facebook abschaltet, also es könnte dann vielleicht ein Faktor sein, aber das Wesentliche hier, was zu Gewalt führt, ist ja die Situation der Leute, die Armut, die Verzweiflung, ähm, ja, ähm, das, die Enttäuschung über die Politiker immer wieder. Und wenn man also Gewalt verhindern will, muss man letztendlich natürlich da ganz äh, an der Wurzel ansetzen. Und Facebook ist dann nur ein kleiner Faktor.
0: In Kenia wird vor den Wahlen am Dienstag darüber diskutiert, Facebook abzuschalten, um Gewaltausbrüche zu verhindern. Darüber haben wir mit Antje Diekans gesprochen. Vielen Dank. Breitbandbesprechung.
1: In Frankreich sind vor einigen Tagen die Rundfunkgebühren abgeschafft worden. Genauer gesagt, das Parlament hat entschieden, dass die Rundfunkgebühren abgeschafft werden sollen. Diese Entscheidung hatten viele in Frankreich schon seit langem erwartet und sie wird auch hier in Deutschland mit Spannung verfolgt. Immer wieder gibt es ja Diskussionen um oder Angriffe auf die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
0: Wir haben mit unserer Kollegin, der Medienjournalistin Antje Allroggen, darüber gesprochen, wie die Entscheidung zustande kam und was die möglichen Folgen daraus sind. Und als erstes wollten wir wissen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass diese Abschaffung der Rundfunkgebühren relativ einfach durchgesetzt werden konnte und was jetzt die nächsten Schritte sind.
6: Ja, Nach erster Lesung hat nun auch die zweite Parlamentskammer, also der Senat, sein Platzet gegeben. Der Senat will auf jeden Fall, dass die neue Regelung bis Ende 2024 gilt. Die linke Partei, die NÜB, die will nun nach der Entscheidung erstmal vor Gericht ziehen. Die hatten sich für den Erhalt des bestehenden Finanzierungsmodells eingesetzt. Außerdem ist die Freiheit der öffentlich-rechtlichen Sender in der französischen Verfassung festgehalten. Kann also sein, dass die obersten Richter des Landes die Abschaffung der Gebühren noch als verfassungswidrig einstufen. Dann muss man noch kurz auf Macron schauen. Schon in seiner ersten Amtszeit hatte er den Bürgerinnen und Bürgern mit geringem Einkommen die Rundfunkgebühren erlassen. Damit wollte er den gestiegenen Lebenshaltungskosten etwas entgegensetzen und die Kaufkraft erhöhen. Der Wegfall der Gebühren war also auch eine Art Wahlversprechen und das wurde jetzt eingelöst und das fanden viele auch gut so. 78 Prozent der Franzosen begrüßten laut einer Blitzumfrage der französischen Zeitung Le Figaro die Abschaffung.
1: Welche Bedeutung hat denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk überhaupt für die Französinnen und Franzosen?
6: Im Gegensatz zu Deutschland haben die Mediapublik keinen klar definierten Programmauftrag, aber sie spielen eine wichtige Rolle für die Information und auch die Kultur im Land. Es ist sicherlich so, dass die Elite die Öffentlich-Rechtlichen fest in ihrer Hand hat. Das ist in Frankreich ja auch in der Politik der Fall. Das heißt auch, die soziale und politische Herkunft entscheidet nach wie vor über Karrieren im Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk in Frankreich stärker noch als bei uns. Dass die Medien in Frankreich eine staatstragende Bedeutung haben, das hat de Gaulle sogar in der Verfassung festgelegt. Das gibt es sonst nur in autoritären Systemen. Und dann gibt es noch so ein paar Feinheiten, die eine wirklich freie Berichterstattung schon einschränken können. Zum Beispiel steht der Persönlichkeitsschutz und der Schutz staatlicher Interessen über der Informationsfreiheit. Da folgt dann zum Beispiel draus, die Verleumdung hoher Amtsträger steht unter besonderer Strafe, auch die Veröffentlichung der Vermögensverhältnisse gewisser Personen des öffentlichen Lebens. Da überlegen sich die investigativen Medien in Frankreich manchmal dreimal, ob sie mit einer Geschichte rausgehen oder nicht.
0: Die öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Rundfunksender sollen jetzt in Frankreich durch die Mehrwertsteuer finanziert werden und Sie haben jetzt gerade erzählt, sind eh staatsnah, könnte man vielleicht denken, mhm. ändert sich gar nicht so viel, aber welche Auswirkungen hat das denn jetzt oder anders gefragt, wer entscheidet denn in Zukunft, wie viel Geld die Sender bekommen?
6: Ja, also bisher wurde der Betrag zusammen mit den lokalen Steuern erhoben und kassiert. Die Gebühr war bisher also fester Bestandteil der französischen Steuererklärung und da auch sichtbar. Über dieses aktuelle Modell sind künftig die Einnahmen für die öffentlich-rechtlichen Sender nicht mehr garantiert, weil es sich bei diesem Mehrwertsteuerfinanzierungsmodell um sogenannte nicht zweckgebundene Einnahmen handelt. Das heißt, die Sender können nicht mehr wirklich planen, was ihre Budgets anbetrifft. Und das heißt auch, durch die Hintertür müssen die Französinnen und Franzosen nun doch Rundfunkgebühren bezahlen. Nur, dass ihr Anteil nicht mehr so sichtbar ist im Vergleich zum Gebührenbescheid. Und deswegen sprach der Tagesspiegel in diesem Zusammenhang auch von einem Taschenspielertrick. Schon fraglich, ob sich tatsächlich was an der Kaufkraft der Bevölkerung dadurch ändert, nur weil die Finanzierung nun aus einem anderen Topf erfolgt.
0: Ich will trotzdem mal nachfragen: Wer entscheidet in Zukunft, wie viel Geld die Sender bekommen? Ist das genauso wie vorher oder ist das jetzt anders? Ist das jetzt einfach Teil der normalen staatlichen Haushaltsplanung?
6: Das wird ein bisschen abzuwarten sein. Was sicher ist, ist, wenn Sie nach wer fragen, ist die Regierung, ist die Politik durch die Mehrwertsteuer. Ist es eindeutig so, dass die Politik entscheiden kann durch den aktuellen Haushalt, wie viel was wer bekommt? Das kann dann auch heißen, dass man sagt da müsste dann aber der Moderator oder die Moderatorin dafür eingesetzt werden, wenn es das Geld gibt. So was ist zumindest denkbar, so ein Szenario. Mhm.
1: Wie haben denn die öffentlich-rechtlichen Sender in Frankreich darauf reagiert, dass in Zukunft die Politik entscheidet, wer was und wie viel bekommt? Ja, die Beschäftigten sind
6: schon besorgt, was ihre Zukunft anbetrifft. Die fürchten zum Teil... Regelrecht um ihre Existenz. Aber so wirklich überrascht hat die Nachricht wohl keinen. In den Sendern ist schon lange bekannt, dass Macron kein wirklicher Befürworter ist des bestehenden Finanzierungsmodells. Viele Mitarbeitende der Sender sind schon im Juni auf die Straße gegangen. Es gibt mehrere Petitionen gegen die Abschaffung der Gebühren. Ja, und betroffen sind natürlich nicht wenige Sender. Es geht um France Television, es geht um Regionalsender, um den deutsch-französischen Sender Arte, auch um Radiosender. Dann gibt es noch die Rundfunkorchester. All diese sind betroffen.
0: Und jetzt steht hinter dieser ganzen Geschichte natürlich die eine große Frage. Ist das der erste Schritt hin zur Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Frankreich?
6: Nein, eigentlich nicht. Wenn jetzt in vielen Medien von der Abschaffung des Rundfunks in Frankreich die Rede war und auch immer noch ist, dann macht das natürlich direkt Stimmung. Und verunsichernd ist ja auch die Tatsache, dass die Höhe des Beitrags, wir haben es gesagt, eben jetzt auch unmittelbarer von der Regierung festgelegt wird. Also man kann schon sagen, das neue Finanzierungsmodell schwächt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Frankreich schon. Eine solche Schwächung der Öffentlich-Rechtlichen erleben wir ja gerade in vielen Ländern, auch in Deutschland. Da kocht die Grundsatzdiskussion um den Öffentlich-Rechtlichen ja gerade hoch. Die Welt hat die Debatte um die Gebühren in Frankreich zum Anlass genommen, um mit dem Wort Zwangsgebühren nochmal tüchtig zu framen. Und das in einem vermeintlich... Nüchtern geschriebenen Artikeln. Das kann man schon als populistische Berichterstattung bezeichnen. Und dann sorgt natürlich die Causa Schlesinger und ihr Rücktritt sicherlich auch nochmal bei einigen Medien dafür, Stimmung zu machen gegen die Öffentlich-Rechtlichen.
1: Damit wird der Rundfunk nicht abgeschafft, aber geschwächt wird er schon. Vielen Dank, Antje Allroggen, für diese Einschätzung zur Abschaffung der Rundfunkgebühren in Frankreich.
0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. In Deutschland gibt es die Causa Schlesinger, ein unrühmlicher Prozess, der in dieser Woche einen vorläufigen Höhepunkt gefunden hat. Die RBB-Intendantin Patricia Schlesinger ist am Donnerstag von ihrem Amt als ARD-Vorsitzende zurückgetreten. Auslöser sind Vorwürfe, sie hätte Compliance-Regeln verletzt.
1: Ja, die Rede ist von einem System der Gefälligkeiten. Konkret geht es unter anderem um den Vorwurf der Vetternwirtschaft, also dass gemauschelt wurde bei Auftragsvergaben um ein überdimensioniertes Bauprojekt, um einen zu luxuriösen Dienstwagen und Gehalt, das von vielen im Angesicht von Sparmaßnahmen als deutlich zu hoch wahrgenommen wurde.
0: Seit Mitte Juni werden die Vorwürfe, die vom Business Insider veröffentlicht wurden, breit in den Medien diskutiert. Business Insider ist eine Nachrichtenwebsite, die vom Springer Verlag betrieben wird. Im Studio jetzt ist unsere Kollegin Vera Linz. Hallo. 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 Und bevor wir über das Thema sprechen, ein Transparenzhinweis in eigener Sache. Sowohl ich als auch du, Vera, sind auch als freie AutorInnen für den RBB tätig.
1: Vera, wie ist dieser Rücktritt zu bewerten? Ist es ein Kompromiss, um erstmal Druck
7: aus der Situation zu nehmen und eine Aufarbeitung der Vorwürfe zu erleichtern? Also es ist zumindest ein erster Schritt, um die ARD als Institution aus dem Sog der Negativschlagzeilen rauszuholen. Denn Patricia Schlesinger wäre ja noch mindestens bis Ende des Jahres ARD-Vorsitzende geblieben. Es ist ein Schritt, der sehr wahrscheinlich nicht freiwillig äh, erfolgt ist, der aber, das muss man auch sagen, sehr halbherzig kommentiert worden ist. Seitens der Intendanten und Intendantinnen hieß es nämlich nur, man begrüße den Rückzug, Rückzug des RBB vom Vorsitz. Das heißt, man hat die Chance verpasst, Transparenz über den Diskussionsprozess innerhalb der ARD herzustellen, was sicherlich dem Senderverbund gut zu Gesicht gestanden hätte. Das hat man nicht getan. und Das ist eine Schwäche, finde ich, aus meiner Sicht. Nun gibt es die Forderung, dass äh, Patricia Schesinger auch als Intendantin des RBB zurücktritt oder das Amt zumindest ruhen lässt. Am Montag tagt der RBB-Rundfunkrat in einer Sondersitzung. Er kann formal die Intendanz abberufen. Ob es dazu kommt, ist offen. Sicher ist aber, die Untersuchungen, ob die Vorwürfe gegen sie berechtigt sind, werden fortgesetzt, egal wie das Ganze mhm. jetzt erstmal ausgeht.
0: Womit ja. ist denn aus deiner Sicht als nächstes zu rechnen? Das zieht ja schon Kreise. Auf welche Debatten müssen wir uns jetzt einstellen?
7: Na, das Problem ist tatsächlich, je, je länger sich der Vorgang hinzieht, desto mehr wird das den RBB belasten und desto mehr wird die Diskussion angeheizt werden. Denn sicher ist, Ergebnisse der beauftragten Rechtsanwaltskanzlei wird es nicht vor Ende September, Anfang Oktober geben. Auch Zwischenergebnisse werden nicht vermeldet. Das heißt, bis dahin halten die Spekulationen und Diskussionen auf jeden Fall an, zu rechnen ist aus meiner Sicht damit, dass weitere Anschuldigungen kommen werden. Man muss schließlich davon ausgehen, dass auch andere Medien jeden Stein im RBB umdrehen werden. Mhm. Und hinzu kommt, für diese Woche ist angekündigt worden, dass ein Whistleblower-Tool im RBB-Intranet eingerichtet wird. Also ein anonymes Hinweissystem. Da können sich MitarbeiterInnen äh, melden und ihre Beobachtungen mitteilen. Man hat damit beim RBB gute Erfahrungen gemacht äh, im Rahmen von MeToo, wo Kolleginnen geschützt von Fällen berichten konnten. Das heißt, der RBB wird nicht zur Ruhe kommen. Er wird geschwächt in seiner Außenwirkung und auch die Position der MitarbeiterInnen, das hört man auch immer wieder bei Recherchen, ist natürlich Geschlecht angesichts dieser ungeklärten Lage. Wie wird sich das Ganze denn auf
1: die Debatte äh, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt auswirken?
7: Naja, das Ganze ist aus meiner Sicht ungeklärt ungemein schädlich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Denn egal, ob die rechtliche Prüfung im Fall Schlesinger, äh, wie sie ausgeht, es bleibt der Anschein, ein System der Gefälligkeiten geschaffen zu haben. Es bleibt der Anschein, die Bodenhaftung verloren zu haben. Also du hast es schon angedeutet, wenn die Intendantin ihr Gehalt um 16 Prozent erhöht und gleichzeitig eine Million Euro im Kulturradio spart oder im RBB-Fernsehen Vorarmprogramm, dann ist das unheimlich schwer vermittelbar. Oder wenn ein Medienhaus gebaut wird, dessen Sinnhaftigkeit nicht schlüssig kommuniziert werden kann, kann. Es ist auch schwer vermittelbar, das ist ein Stil, der schadet und der auch zu einem Gefühl der Ungerechtigkeit führt, finde ich. Und das führt zu der Gefahr, dass die Grundsatzfrage gestellt wird äh, über den Bestand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wie das aussieht, mhm. kann man sich sehr schön auf der Seite des Business Insiders anschauen, äh, wo in der Berichterstattung über Frau Schlesinger gleich eine Umfrage eingebettet worden ist mit der Fragestellung, sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland abgeschafft werden? Also da kann man mhm. abstimmen. Das alles hat noch eine andere Brisanz. Im Moment läuft das Gesetzgebungsverfahren über den neuen Medienänderungsstaatsvertrag, auf dessen Entwurf die Länder sich im März ja mühsam geeinigt haben. Da geht es zunächst um strukturelle Anpassungen bei den Öffentlich-Rechtlichen, um sie fit zu machen für das digitale Zeitalter. Dieser Staatsvertrag wird bis zum Jahresende in den Parlamenten diskutiert. Und dann wird sich zeigen, inwieweit sie ein Vorgang wie jetzt um Patricia Schlesinger ARD, ZDF und auch hier den Deutschlandradio auf die Füße fallen wird und ob die ähm, notwendige, einstimmige Beschlussfassung durch die Parlamente zustande kommt. Und ein weiterer Punkt noch, ab Januar startet ein neues Verfahren um die Höhe der Rundfunkgebühren. Das sollte so sachlich wie möglich geführt werden und das tragen natürlich mutmaßliche Compliance-Verstöße nicht so wirklich zu einer richtigen sachlichen Debatte bei.
0: Vielen Dank, Vera. Bleibt zu hoffen, dass der Fall möglichst schnell und umfassend aufgeklärt und abgeschlossen wird und dass, wie du gesagt hast, die generelle Debatte hoffentlich sachlich bleibt.
1: Von uns war es das diese Woche erstmal. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterempfehlen über eine Rezension auf der Podcast-Plattform, auf der Sie uns jetzt hier gerade hören und gerne auch kommentieren auf Twitter. Da finden Sie uns unter Breitband. Bis zum nächsten Mal sagen Jenny Gensmer
0: und Markus Richter
1: Tschüss! Tschüss.